0: Potsport.ru представляет Автоспорт, полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича. Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Сегодня уже вторник, 12 июля, на самом деле поздняя ночь. По местному времени почти без 10-2 ночи, по московскому времени минус 3 часа. Сейчас всего без 10-11 вечера вчерашнего дня, 11 июля. Сегодня мы финишировали СУ-2, наконец-то первый полноценный спецучасток, уже скоростной. И марафон, можно сказать, что наконец-то уже начался, изнуряющие длинные Перегоны, они же бестолковые Лиозоны, из Москвы в Казань. Из Казани, соответственно, далее в Уфу, которые были сокращены и отменены спецучастки. Спецучасток, вернее. Гонка, наконец-то, началась. И сегодня весь канал караван участников финишировал и дошел длинный Лиазон до города Кастанай в Казахстане. А наш экипаж стартовал далеко не первый, и где-то в глубине, можно сказать, гарнира почти, поскольку результат на прологе был не самым лучшим. Плюс достаточно долго поднимались после старта из этого гарнира на 12 километре, чуть не перевернулись, поскольку Адам хоть и имеет опыт управления автомобилем, и, надо сказать, очень быстро начал вкатываться и начал чувствовать хорошо автомобиль, правда, уже ближе к середине спецучастка. Тем не менее, точнее, плюс к тому, что у нас есть еще в автомобиле, это автоматическая коробка передач, Американская, которая очень тупая и очень медленно переключает передачи. Поэтому, пока Адам понял машину, мы еще умудрились чуть не перевернуться. В левом 90-градусном повороте, или, как я считаю, левый 4 для раллирейдовых рейдовых трасс, оказалась колея снаружи, на которую нас немножечко вынесло, поскольку было пыльно и очень скользко. <coughs> и мы получили мощный удар в заднее правое колесо отчего машина встала на бок на два колеса. Но ну, Адам, слава богу, успел отрулиться, но колесо разулось, и нам пришлось остановиться его поменять. А, замена колеса на Рапторе – это удовольствие еще то. И если замена колеса в зачете Т1 в суперпродакшене минута 20-30 минута секунд считается нормально, а в продакшене правильно подготовленного автомобиля 3 минуты с половиной, максимум 5 тоже нормально, то мы сегодня провозились 8-9 где-то около 10 минут, но тем не менее, заменили колесо, <coughs> а по разговорам вчера с Адам а, Алдисом Вилсонсом выяснилось, что мы поменяли колесо в два раза быстрее, чем это делал обычно он а, так как конструктивно вот автомобиль почему-то не приспособлен, то ли нет таких домкратов которые можно подобрать, ну, я пока причину не понял Зато уже э, попросил внести изменения в конструкцию домкрата. Надеюсь, теперь замена колеса будет еще быстрее происходить. Ну и плюс отсутствие гайковерта, конечно, тоже замедляет процесс. Но с этим уже, к сожалению, до следующей гонки придется потерпеть. (кười) Не так просто его найти где-то в глухомане э, на трассе в степи. Сегодняшний спецучасток, в принципе, дальше прошел у нас без приключений, постепенно вкатывались, ехали все быстрее и быстрее, увереннее и увереннее. Адам стал понимать, стенограмму, простите, дорожную книгу. Соответственно, стал понимать, что такое Яма-1, что такое Яма-2 и прочие хитрости, хитросплетения, навигации. Несколько моментов было таких неприятных, когда дистанции не пробивались, то уходили вперед, то наоборот дистанции отставали до позиции метров 300 она уже появляется. Хорошо, что было не опасное. И в одном месте после КП-2 даже баги тут же заблудился на ровном месте, поскольку была некорректно прописана позиция. То есть был не крест прямо, а тупик направо, а потом через 30 метров налево. Но, слава богу, мы в него уперлись в этой баги до зоны ограничения. И КП, после КП он дружно куда-то этот экипаж, Весело, вернее, умчал в неизвестную даль, и мы правильно повернули в нужном направлении и уехали от него, больше в его пыль уже не упирались. И пару раз удалось найти срезочки прямо на трассе, не по полям, для тех, кто любит кричать насчет полей всяких растений, кукуруз и прочей культуры. Просто вычислив навигационно пару мест, там не было точек, удалось почти до километра найти срезки уже на ходу. А, грузовики грузовики конечно сегодня шокировали адама своей мощью и скоростью приближения То есть, когда мы слышим сентинель, очень частые прерывистые сигналы мигает на панели номер грузовика а, если уже к автомобилю адам привык что мы приближаемся постепенно и обгоняем нас к счастью, никто не обгонял только до колесо меняли мы же совершили много очень обгонов даже не считал сколько то когда приближается грузовик, это, конечно, зрелище впечатляющее. Когда прижимались в сторону (coughs) куда-нибудь в поле или в примыкание, проносящийся 10-тонный дом на скорости почти 150, это его очень сильно впечатлило. Ну а потом, конечно, просто стоишь и ждешь, когда же осядет пыль, поскольку после грузовика пыль висит несколько километров. Пилотесса нашей команды Юлия сегодня чуть не попала под колеса КамАЗа. Мордеева-младшего, поскольку совершил и перед его практически уже носом, перед бампером, точнее, какой-то совершенно непонятный маневр, не в ту сторону, в которую он предполагал, и практически чуть не получила мощнейший пинок под зад. Я думаю, что это был бы последний спецучасток. Он же первый, он уже последний, если бы КамАЗ вошел сзади в ее Toyota, Toyota Land Cruiser 200. Ну, сложно предположить, что было бы, чего предполагать, слава богу, все в порядке. Он промчал мимо, но потом на бензоколонке после финиша долго выяснял, кто это и почему он так сделал. Ну, посмотрим. Тоже первая гонка у пилотессы нашей команды. И все еще впереди. Я надеюсь, опыта наберется и будете вести немножечко аккуратнее. У них, кстати, сегодня была проблема. У Юли с Виктором оборвалась на 40 километре переговорка. Они сначала подумали, что это батарейка. Оказалось, оборвался контакт на одной из ям. И в итоге они ехали практически друг друга не слыша. Виктор надрывался, орал всю дорогу. Благо, это Т2, а не Т1. И Юлия могла его слышать. Хоть как-то. В общем и целом, день прошел насыщенно. Изнурительные лиазоны, конечно, выматывают. Когда 400 километров едешь, ничего не делая постоянно с ограничением максимальной скорости 110 это очень напрягает это практически выносит мозг то хочется спать то хочется что-нибудь съесть сухпайки нам сегодня не выдали с утра поэтому весь день голодные пришлось на заправках там вылавливать какие-то шоколадки и орешки на ужине настолько уже были уставшие что просто еле-еле запихнули в себя еду и уже вот в данный момент нахожусь в красивом отеле. Первая гонка из всех марафонских, которые я ездил, когда мы ночуем по отелям. С одной стороны, это минус, с другой стороны, маленький плюс, поскольку можно хотя бы по-человечески помыться и без грохота генераторов и непонятной музыки, которая играет каждый вечер на биваке. Диджей стараются там непонятно для чего, мешая спать тем, кто уже хочет спать. Можно так сказать. Кстати, Бивак, конечно, продолжает удивлять и радовать своей обустроенностью. Дакару, может быть, даже в чем-то уже стоит поучиться у Шелкового пути именно в плане обустроенности Бивака, удобства и, в некоторых смыслах даже красоты. Ну, в Инстаграме, если вы зайдете, посмотрите. Я стараюсь выкладывать фотографии красивые не только с трассы, но и с бивака. Завтра у нас крадут 3 часа времени от сна, поскольку, как я и сказал, мы уже перевели время на казахское. И стартуем уже по казахскому времени. То есть завтрашний старт 8.12 будет как будто бы в 5 часов утра. Поэтому сейчас заканчиваю запись подкаста, сразу бегу в кровать, отдыхать. Завтра ранний подъем, в 7.15 надо уже выезжать в сторону БИОАКа так как в 8.12 уже старт. Завтра тоже длинный день. Спецучасток, правда, сократили почти на 100 километров. Он будет всего 200... Сейчас, секундочку, открою дорожную книгу. 223,480. У нас завтра будет спецучасток вместо предполагаемых 345. Да, 120 километров спецучастка сократили, но тем самым 100 километров прибавили к лиозону. Озон, соответственно, после финиша будет до старта 140, а после финиша будет 460. В общем, приедем в Остану поздней ночью, я думаю, поскольку, как я уже говорил, ограничение скорости на трассе 110 очень сильно вымораживает. Хотя бы было бы 120, и доезжали бы быстрее, может быть, меньше уставали. А, в принципе... Хочется, конечно, рассказать и больше, и даже записи делал, но уже, честно говоря, нет никаких сил, очень хочется уже спать. Надеюсь, завтра мы пройдем спецчасток хорошо и без проблем, и тоже будет что рассказать, но не проблемы, а о том, как мы проходили дистанцию. Гонки шелковый путь Чемпионат России. Кстати, по результатам сегодняшнего дня мы с Адамом 3 в Т-2 отстаем от второго всего на 7 минут и от первого Терентьев Беркут, который идет на таком же Ford Raptor, только синего цвета, мы отстаем на 15 минут, если не ошибаюсь. Да, 15-17 минут, не больше. Просто смотрел сразу по приезду на бивак, могу в цифрах ошибаться, сплошные цифры в голове уже, глаза слепаются. Тем не менее, еще впереди 4 дня чемпионата и непростых, и даже если бы ты был и 20, и 25 минут, это все равно отрыв небольшой от нас, с учетом того, что Адам набирает темп, и впереди еще тяжелейшая навигация и пески, все может быть, все может измениться, Поэтому выше головы не прыгаем, задача дойти до финиша. Но сегодняшним результатом я очень доволен. Я рад, что пилот понимает, что он делает. Я очень рад, что он действительно стал понимать, для чего он сюда приехал. Надеюсь, результат не заставит себя долго ждать. Ну что ж, на этом все. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Да, кстати, еще (laughs) вспомнил. Вчера я пытался выложить первый подкаст «Шелкового пути» через... Программу для айфона Подстер, к сожалению, программа не работает Глючит в самый неподходящий момент Не выкладывает подкасты Поэтому, к огромному моему сожалению Данные записи вы сможете Услышать значительно Позже, чем этого хотелось бы Я бы, конечно, с большим удовольствием Выкладывал записи именно в тот день Когда мы финишировали Но отсутствие особой Техники, спутниковых тарелок и прочего Не позволяет этого делать Поэтому при первой же возможности выложу подкасты, чтобы вы могли прослушать их и чуть ближе прикоснуться или приблизиться к романтике ралли-рейдов, в частности, ралли-марафонов. Еще раз спасибо за то, что слушаете мои подкасты. Благодарю вас, уважаемые слушатели. Можете задавать вопросы как в Инстаграм, так и в Facebook, так и в ВКонтакте. Я всегда на связи, открыт для диалогов, если они конструктивные. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. Oxford.ru представляет Автоспорт, полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича.